0: Olá, bom dia a todos, eu me chamo Dário, sou mais um discípulo do Senhor Jesus, vivendo esse processo de restauração contínuo, com muitas falhas de caráter, tenho aprendido aqui nessa comunidade ao longo desses anos que essas falhas de caráter que me levam a comportamentos compulsivos, a vícios, maus hábitos, como o pastor falou, o Senhor tem restaurado a minha vida ao longo desse tempo. E para honra e glória dele, eu estou aqui nessa manhã para compartilhar com vocês. Ainda bem que estão tá os dois pastores aqui, qualquer coisa. Corta o microfone, pastor, viu? então pula aqui, pega o microfone. Então, eu queria convidar vocês para a gente iniciar esse momento, lendo talvez o que seja o, esse versículo-chave dessa série que a gente está vivendo. E se você quiser ficar de pé ou quiser ficar sentado, é um, é um texto bem curto para a gente ler aqui, para iniciar esse momento. Bom, está é, lá no, na terceira carta do evangelista João, do apóstolo João Essa carta só tem um capítulo e nós vamos ler aqui o verso 2 nesse momento Amado, é, o evangelista João se referindo a um presbítero da sua comunidade Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito Senhor Nesse momento Pai, olhando para essas pessoas que estão aqui Esperando que eu fale alguma coisa para elas Senhor Em mim não há nada de bom para ser dito Então eu te peço que nesse momento Senhor eu Rogo pela tua ação, a atuação do teu Espírito Para que flua da minha boca somente palavras que testifiquem a sua verdade Senhor E Senhor conecte essa mensagem ao coração de todos que vão estar aqui Através do teu Espírito Senhor Dos que estão aqui presentes, dos que estão assistindo aonde estiverem é a minha oração, Pai, nesse momento. E eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, iniciamos essa série sobre saúde e vida há três semanas. E desde então, vemos, venham, é, vimos sim, sendo perdão, abençoados, não só pelas ministrações aos domingos, mas também por uma série de palestras, mensagens. Amados irmãos especialistas em diversas áreas que têm nos abençoado e nos encorajado a viver esse conceito de saúde que nos está sendo trazido ao longo desses dias, que vai muito mais além do que a perspectiva, como o pastor Armando falou no primeiro domingo, da cura de uma doença, mas um cuidado contínuo e constante do meu espírito, do meu corpo e da minha mente. E nesse primeiro domingo, lá no primeiro domingo de maio O pastor Armando nos deu essa espécie de overview E isso ficou muito claro na minha mente Ou seja, saúde é um estilo de vida Ele nos ensinou que saúde, como já falei Não é somente a cura de uma doença Mas um conceito que envolve o cuidado com o corpo O cuidado com a mente e o cuidado com o espírito Nos aproximando, de certa forma, do plano divino da criação então, em seguida, Ricardo Marx, nosso cientista e professor, nos direcionou através do tema saúde mental ou saúde emocional. E lá ele trouxe Romanos 12, 2, que fala da necessidade, ou seja, que devemos transformar é, o nosso caráter através da renovação da mente. E ele nos apontou lá para Filipenses 4 e 8, que fala, como é que eu renovo a minha mente? O que é que eu coloco no lugar do que eu tenho hoje? E aí, é, Filipenses 4:8 nos fala tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que tem amor, disso, nisso pensar, ou seja, é, são essas coisas que eu vou substituir na minha mente, que eu vou reprogramar a minha mente, porque a partir disso eu vou poder experimentar em sintonia com a palavra de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. E na semana passada o pastor Armando também nos conduziu, obviamente através da palavra de Deus, que somos templo e morada do Espírito, e necessitamos como discípulos de Jesus adorar a Deus de forma integral, com o nosso corpo, cuidando dele de forma especial, como sacrifício vivo para a honra e glória de Deus, Romanos 12, 1, e hoje a gente vai meio que aqui concluir esses três aspectos, não concluir a série, mas concluir esses três aspectos que que a gente pode chamar assim, talvez o tripé de sustentação da saúde de um indivíduo. Então, hoje o tema saúde e vida vai nos remeter a essa perspectiva que talvez seja a perspectiva fundamental. Talvez a viga de sustentação que vai me ajudar a ter uma vida equilibrada, que honre a Deus, que dê bom testemunho e que nos aproxime, como já falei, talvez do plano divino da criação. Então, hoje vamos falar sobre... Restaurando o espírito e para nós cristãos, ou para a maioria dos cristãos, provavelmente falar sobre restauração espiritual é o que faz sentido. Você gosta de falar de corpo e mente, é um negócio meio estranho. Estou aprendendo agora, mas espiritual é comigo, é com o cristão, é disso que a gente é, isso que a gente sabe, é disso que a gente gosta, e é verdade, o espiritual que nos conecta com o criador. Deus se manifesta através do seu Espírito. E Ele opera em nós a salvação pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Então, é perfeitamente compreensível a gente valorizar os aspectos espirituais. Mas aqui eu chamo a atenção para um ponto que eu creio que seja muito importante. Né? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento nos aponta né, para a obra das suas mãos. Então, talvez a gente tenha que aprender... E parar um pouco de buscar sempre o sobrenatural de Deus e tentar enxergar às vezes o natural de Deus. E olhar para a natureza e enxergar a presença de Deus e a partir dela nos conectar com o Senhor. E aí eu, eu li um livro recentemente do pastor John Burke, que esteve aqui nessa comunidade há dois anos. É, o Barro e a Obra Prima. E ele fala que, que o pecado é uma espécie de sujeira que vai nos cobrindo... E nos tornando, assim, cobertos desse barro. E quando Jesus veio a esse mundo e teve o seu encontro, em diversas ocasiões, Ele olhava para as pessoas e via além do barro. Porque nós, como servos do Senhor, temos que entender que o outro ser humano, ele é criação divina, é obra-prima de Deus. E cabe a nós enxergar além do barro e nos conectar com essas pessoas também. E espiritualmente nos conectar com o Senhor através das pessoas. Então, eu quero te chamar a atenção para que talvez seja é, é, esse aspecto que, que a gente valoriza tanto, que transcende o físico, para a gente se conectar com o Senhor também, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós vimos. Então, meus irmãos, hoje eu quero chamar a atenção para algo que às vezes parece óbvio, e talvez esse choque de realidade seja necessário dia a dia na nossa caminhada. Está lá em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra Soprou o fôlego de vida em suas narinas E o homem se tornou um ser vivo o Choque da realidade Nós somos espírito encarnado Quando Deus cria o homem e sopra o fôlego de vida nas suas narinas Ele forma e nos forma de maneira integral Corpo, mente e espírito Aspectos indissociáveis O professor Ricardo Marcos falou há duas semanas Não tem como separar isso e aí quando o homem decide, lá no princípio, desobedecer a Deus, a não querer mais se relacionar com Ele, surge o pecado dentro da humanidade, tendo como consequência a destituição do homem do plano da criação, do plano perfeito da criação. Então o homem vira as costas para Deus, nega a sua existência e estabelece ali o desequilíbrio. E às vezes você se pergunta, por que, que eu tenho tanta doença na minha mente? Por que, que meu corpo está tão debilitado? Isso aqui explica, lá no princípio, como o homem, quando o homem nega o Senhor, foge da sua presença e não quer mais esse relacionamento com Ele, estabelece nesse mundo esse desequilíbrio, desequilíbrio entre corpo, mente e espírito. Pois o espírito desconectado de um relacionamento com o Senhor, ele promove na minha mente, na sua mente, todo tipo de pensamento e sentimento, gerando medo, incerteza, angústia, e acima de tudo um vazio, ou na realidade, o vazio é que, que gera essa consequência da existência do medo, da angústia, das incertezas. E meu irmão, não tem como fugir, esse vazio ele não vai ficar vazio. Alguma coisa vai entrar nesse negócio. E a pergunta que a gente pode fazer é, vai, esse vazio vai ser preenchido por quê? Pelo quê? Ou melhor, preenchido por quem? então, aí eu, eu me lembro de uma passagem nas escrituras, quando Jesus vem a esse mundo, na sua forma humana e ali, antes de iniciar o seu ministério público, ele é levado para o deserto para ser tentado, e depois de 40 dias e 40 noites ali, sentindo fome, o seu corpo pedindo o alimento o alimento físico para a sua subsistência então, o inimigo de Deus, sabendo que aquilo estava acontecendo, ele vai ao encontro de Jesus e de forma legítima, ele diz, ó oh, Jesus, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, cara. Vai comer, tu tá com fome. E aí Jesus responde em Mateus 4,4. e As escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Agora, o que eu quero te chamar a atenção, nessa passagem, é o seguinte, você vai falar, ah, mas Jesus era Deus, ele sabia de todas as... Uma coisa que eu tenho que compreender, que você e que nós devemos compreender. Jesus veio ao mundo como homem. Ele veio na forma humana. Às vezes eu me pego pessoas pensando que Jesus veio como Deus. Que, que, que parece que ele estava aqui nesse mundo e não sentiu nada. Não, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele foi tentado. Como nessa passagem aqui. E o que que faz Jesus repreender Satanás e dizer que toda palavra que procede da boca de Deus é que vale... É porque ele estava conectado com o Senhor. Jesus sabia que quando vinha, quando veio na forma humana, perdão, ele necessitava dessa conexão. E, a, e o evangelho é cheio dessas passagens. Quando Jesus sai, sai, larga a multidão e vai orar. Vai na frente que eu vou orar. Porque ele sabia que como homem, ele precisava estar conectado com o Senhor. Então, irmãos, essa desconexão espiritual, essa falta de conexão e relacionamento com o Criador, ela cria é espaço para o maligno, para Ele preencher esse vazio da ausência de Deus Então essa espécie de inanição espiritual Nos leva a uma busca desenfreada da satisfação da carne Ou seja, eu tenho que preencher esse vazio Eu tenho que preencher a minha mente com alguma coisa Pois se eu não acredito na presença de um poder superior Tudo, se tudo é aquilo que eu posso enxergar aqui com meus próprios olhos Então meus irmãos, vamos comer e vamos beber Que amanhã a gente vai morrer e aí, eu não falo somente para aqueles que não creem em Deus, mas falo também, principalmente, especialmente, ou com a mesma <risos> ênfase, para aqueles que, por muitas vezes, entendem que estão conectados com Deus, têm um relacionamento, um relacionamento com Deus, mas estão buscando apenas resultados aqui nesse mundo. Ou seja, o que Deus pode me dar aqui nesse mundo, o que Ele vai me recompensar aqui nesse mundo, Cadê meu carro, Senhor? Cadê meu emprego, Senhor? Cadê a mulher que o Senhor me prometeu? Cadê o marido? Cadê a minha empresa? E aí o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 19 Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo Dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão Meus irmãos, sem um alimento espiritual tão necessário para o homem Nós nos tornamos doentes espiritualmente então vamos ficar sempre vulneráveis a toda sorte de mazela. Ou seja, todo cardápio que o inimigo de Deus colocar na nossa frente, a gente vai querer usufruir. E, só que eu quero chamar a atenção que o inimigo de Deus, ele não vem como uma espécie aí de, de bicho papão, que vai me levar ali, ou me empurrar de um precipício, ou acabar com a minha vida, não. Ele vai atuar nas coisas legítimas. E aqui a gente pode trazer dois exemplos. Bom, eu preciso de pão para minha subsistência, e eu preciso trabalhar para ter a provisão. O indivíduo sem a presença de Deus, o que, que acontece com ele? O pão eu, não é só mais para minha subsistência. Eu preciso preencher todas as mazelas, ou o buraco que está dentro de mim. Então eu começo a comer tudo aquilo que, que me maltrata, tudo aquilo que me destrói, mas tudo aquilo que injeta ali no meu corpo, talvez um... um, 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 um um desenvolvimento ali hormonal, sei lá, na minha mente, no meu corpo Para que se, nem que seja por um só momento Eu seja preenchido por algo que substitui a ausência, que substitua a ausência de Deus E da mesma forma o trabalho, o trabalho dignifica o homem E eu vou sair para trabalhar Mas a ausência do Senhor faz com que o meu caráter distorcido em vez de apenas me satisfazer com o trabalho para o meu sustento, eu começo a buscar a riqueza, sou movido pela ganância. E através dessas coisas, eu busco, nem que seja por um só momento, substituir ou tentar substituir o vazio da ausência de Deus na minha vida. Em João 10,10, 10, a primeira parte desse versículo diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Como eu falei, ele não vai vir dessa forma. Jogando seu carro contra um outro carro Ele não vai agir dessa forma Ele vai vir nas sutilezas E ele vai vir nas suas e nas minhas necessidades Tá com fome? Come isso aqui, cara ó. Bem ó, Bem salgadinho E depois, quando tiver com o um salgado Come esse doce para matar a sede, beba aqui esse refrigerante Tá triste? Toma uma dose, cara Vai te fazer bem Já já vai passar essa dor que você tá sentindo aí Está sem sentido a sua vida? Vamos aqui, fuma um baseado. Cheira essa carreira de pó aqui. Quer sentir prazer? Sexo com uma só mulher? Que história é essa, cara? Uma, duas, três, quatro, quanto mais melhor. E talvez, nem que seja por um só momento, eu consiga ali substituir ou preencher o vazio da existência de Deus. E talvez meus irmãos, pior do que não acreditar na, na existência desse poder superior É viver desconectado espiritualmente dele Ou viver, perdão, desconectado espiritualmente dele Pior que isso, talvez, seja viver religiões ou religiosidade Cuja centralidade está no ser humano Que busca de alguma forma viver uma experiência espiritual que encontre a resposta em nós mesmos E aí... Talvez a maioria das religiões aponte para isso Eu acho que quase todas elas A resposta está em você né? Então busque aí nesse momento Alguma conexão espiritual que leve para dentro de você Para você encontrar a sua resposta O cristianismo verdadeiro O cristianismo bíblico Ele nos ap não aponta para nós mesmos Mas aponta para a figura de Jesus Mas tem uma vertente por aí mesmo, irmãos Aí eu tenho que avisar uma vertente do cristianismo que está aí nas redes sociais, na internet, o chamado evangélico. Já escutou isso aí, essa vertente? Misericórdia para mim, milagre para mim e o fogo de Deus para os outros. Ou seja, destrói, Senhor, esses pecadores aí. Dar você está pintando para mim um cenário que parece que não tem solução. Parece que estamos fadados ao fracasso, à morte eterna. Pois o homem se afastou do Criador, o homem cria os seus próprios deuses, o homem quer ser o seu próprio Deus, ou quer ser Deus, e o homem quer talvez tornar Deus o sócio das suas vontades, ou das suas intenções, e tem jeito para isso? Tem meus irmãos, pois a graça do Criador não deixou o homem nesta condição, Deus concebeu, desde o princípio, um plano de redenção. A presença de Jesus Cristo como Senhor e Salvador significa a possibilidade de um estado de não-relação para um estado de relação. Jesus é a restauração espiritual. Jesus é a resposta para a sua doença espiritual. E está escrito lá em João capítulo 1, versos de 9 a 12 aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram mas a todos que creram nele e o aceitaram ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, glória a Deus por isso <risos> meus irmãos Deus proveu ele trouxe a provisão, a provisão espiritual, então ele restabeleceu a, sua, a conexão do homem com ele, que estava quebrada através do nosso poder superior, Jesus Cristo, ele Cristo pagou um alto preço, preço para que nos reconectássemos a Deus, ou seja, deu a sua própria vida. A vida daquele que, vindo na forma humana, nos mostrou, como eu falei, na forma humana, é possível viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, por semana, conectados com o Criador. E aí a gente viver um pouco ou próximo daquilo que foi o plano original. Então, Jesus veio para restaurar todas as coisas, mas a primeira coisa que Ele quer restaurar é a minha e a sua conexão com o Senhor aí você pode faz, falar aqui para mim, não Dário, mas eu já entreguei minha vida para ele já, isso aí eu já conheço, já levantei minha mão aqui depois de um culto há alguns anos, é, na realidade Dário, eu, eu, eu fui batizado quando era bebê, eu já sou cristão, antes, logo desde que eu nasci, fiz crisma, fiz catequese, estou salvo Dário, mas o que eu quero chamar a atenção hoje meu irmão, é que restauração espiritual não é a adesão a uma religião, não é a prática de um velho ou de um novo rito religioso. Restauração espiritual é um mover de transformação profunda, de dentro para fora, que não encontra concepção na lógica humana. Não tem a ver com as minhas forças, com as minhas atitudes, não é centralizada em mim, não depende da minha capacidade mental ou intelectual, não se compra, não se vende, não se negocia. E eu gosto dessa passagem porque, às vezes, quando eu me torno um cristão... E essa passagem não foi para quem não cria não em Deus. Na realidade, essa passagem foi para os religiosos da época. Em Mateus, no capítulo 11, versos 25 e 26. Naquela ocasião, Jesus disse. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos. E as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai. Pois assim foi do teu agrado. Glória a Deus. E meus irmãos... Aqui vai começar agora o exemplo do que a falta de conexão do Criador pode levar um homem a viver. E aí eu convido você a partir desse momento, talvez a você se despir um pouco de todo e qualquer aspecto religioso. Aspecto esse que talvez você adquiriu na sua caminhada, não sabe nem onde nem quando aprendeu, mas estabeleceu como verdade. E se você que está aqui ou está nos assistindo, que nunca ouviu falar sobre Jesus Ou ouviu já falar sobre Ele, mas que não compreendeu ainda bem o que Ele quer de você Você também está convidado a embarcar nessa história comigo Por toda a minha vida, da infância à fase adulta, sempre eu sempre fui muito decidido e ciente do que eu queria Nasci na favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro oh, Não arregale os olhos não, meu irmão contemporâneo de Zé Pequeno e Mané Galinha, <risos> no Rio de Janeiro, mas de oito para nove anos de idade, sou me tira daquele lugar ali e me leva para Boa Vista, em Roraima. E apesar de ter, cri... ter sido criado por pais evangélicos, meu pai era pastor, minha mãe só auxiliar nos cultos, e eu todo domingo na igreja. E aí vai um parênteses aqui, meu irmão, filho de cristão não é cristãozinho. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, mas uma hora ele vai escolher o caminho que ele vai querer. Esteja preparado para isso e confiante no Senhor. Então não demorou muito para que toda aquela história sobre Jesus que eu aprendi ali, ali na primeira infância, ela comece a perder sentido na minha vida. E algumas decepções do meu pai como cristão, e a minha própria autossuficiência começou ali a partir dos 12 anos, eu comecei então a experimentar tudo aquilo, que a ausência de Deus na minha vida poderia me oferecer, e o diabo colocou de bandeja: o cardápio era vasto, é cerveja, me dá aqui que eu quero, meu irmão, é bebida, me dá, é sexo, me dá, é masturbação, vamos nessa, é pornografia, eu quero, eu quero, é tudo, porque se, se a vida é só isso, eu tenho que aproveitar lá ao máximo. Então, meus irmãos, por 20 anos, ou por mais de 20 anos, eu percorri esse caminho. Iniciando desde o primeiro trago de, de, de cigarro, perdão, até culminar numa vida de prostituição, adultério, masturbação, pornografia, muita, muita cocaína, muita, muitas drogas. Aliás, ela era da, a, a droga da minha preferência, mas experimentei de tudo. E como desgraça, pouca bobagem, como já dizem por aí, nesse contexto eu me casei. Comecei a me relacionar com a minha esposa, namoramos e nos casamos ou seja, destruir só a minha vida naquele momento já não fazia mais sentido, ou seja, eu tinha que destruir mais outras pessoas então, nesse caminho, por esse tempo vi minha vida se despedaçar despedacei a vida de todos que estavam ao meu redor a overdose ela já estava com a data e hora marcada, previstas se não fosse uma intervenção poderosa uma verdadeira operação de resgate apesar de a morte iminente ser vista a olho nu a maior batalha estava acontecendo no ambiente onde os olhos incrédulos não conseguem ver No campo espiritual Meu irmão, Daniel, não sei se ele está assistindo a gente Minha, minha esposa entrou em contato Falou lá para ele tudo o que estava acontecendo Porque eu já tinha deixado minha família para trás Meus pais já haviam falecido E meu irmão vem aqui Aí vem falar de Jesus para mim Eu falei, cara, que conversa é essa, meu amigo? Eu te conheço conheço o teu passado, que história é essa de Jesus, mas ali naqueles dias vivendo com ele, a, a, aquele, aquele mover do Espírito Santo através da minha vida, do meu, do meu irmão que vivia um processo de restauração, eu meio que, sei lá, no relance de, 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 de talvez de sanidade mental eu entreguei minha vida a Jesus, eu e minha esposa lá em casa, sentado em cima da cama e aí em seguida meu irmão trouxe, me trouxe para essa comunidade. Fui lá para o escritório do pastor Alcimou, lá no, no colégio Querigma, ali no Oswaldo Cruz. E lá ele nos direcionou, fui acolhido para essa comunidade. Mas meus irmãos, mesmo com aquela atitude que eu tive em casa, que eu entendo hoje que foi legítima e foi verdadeira, eu não consegui parar. Não conseguia parar. Eu fui para o retiro espiritual... Muito louco de droga Tinha acabado de usar e minha, a Milena me arrastando para entrar dentro do ônibus Misericórdia aí, pastor Simon. Eu ia para os grupos de relacionamento e fui acolhido aqui por essa comunidade Em um grupo, um pequeno grupo, do Carlão e da Marjorie na época Da mesma forma, parava de usar, usava, usava, usava E a Milena, vamos para o grupo e vamos para o grupo E chegava lá no estado terrível Fui para o Celebrando Restauração e eu levava cocaína no bolso, porque eu amava tanto aquela droga, mesmo que eu não podia ficar fora dela. Ou seja, eu não podia deixar ela distante de mim. Tinha medo de perder, tinha medo que me roubasse. Na realidade, eu achava que cumprindo a tabela nesses encontros, e realmente era um pouco disso que estava acontecendo, eu me livrava do tormento que era minha esposa me confrontando, pedindo uma atitude de mudança. Então, o Carlão, esse meu líder, na época, me, me, me fez um desafio. Ô, Dário, chama Jesus para fumar um baseado contigo, cara. Eu falei, meu irmão, esse cara tá é doido. Comecei a rir e continuei fazendo a mesma coisa. Mas alguma coisa estava acontecendo na minha casa naquele momento. Pedi para os irmãos da produção soltar um vídeo aí. Oi, gente. Eu
1: continuo me chamando Milena uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí um dia de cada vez, um momento de cada vez, um minuto de cada vez, contra as minhas falhas de caráter, contra as minhas mazelas, meus maus hábitos, né? entre eles a procrastinação, o criticismo, o julgamento, desejo de mudar o outro intolerância, impulsividade, codependência emocional, mas só por hoje, reconhecendo e disposta com Jesus né, a, a vencer cada uma delas, buscando realmente um processo de restauração todo dia, uns 12 passos aí na minha vida, saindo da negação, reconhecendo que eu preciso do Poder Superior para me ajudar Entregando né, tudo nas mãos dele, ciente de que só ele pode me ajudar, eu sozinha não consigo. E assim eu vou vivendo um dia de cada vez. E hoje, assim como o Dário está comentando aí, partilhando com vocês, né? É, sobre um pouco da nossa história, da nossa vida. É, eu vim aqui também complementar e... Testemunhar o quanto foi difícil o início do nosso casamento. Muita luta, né? muita, muita crítica, muito julgamento é, sobre ele. Eu tinha, na verdade, muita raiva, muito ódio, muito rancor, muita mágoa por tudo que ele fazia. Eu achava que tudo era contra mim, né? Mesmo, hoje sei que a palavra de Deus me fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra as pessoas, né? Contra principados, potestades, forças espirituais do mal, que querem todo o tempo realmente causar essa, essa intriga, essa briga, essa separação, né? Hoje eu entendo isso, mas naquele tempo eu achava que tudo era contra mim. E aí era muita raiva dentro de mim, muito rancor, muita mágoa, tomavam conta do meu ser... E eu entendi que o problema era todo dele, né? Ele era o dono dos pecados, das mazelas, né, de toda a destruição. Tudo culpado era ele. E aí Jesus entra na minha história, entra na minha vida e começa a me ensinar como verdadeiramente ser uma mulher de Deus, me submeter na vontade dele estando de joelhos aos pés dele, entregando tudo né, a ele, chorando, minha, buscando intimidade, lendo a sua palavra. E aí ele começava, a partir do momento que eu vivia isso na minha vida, ele começava a transformar o meu coração e me mostrar, Ei, Helena, vamos tá conversar, minha filha você também tem muita coisa para mudar, eu preciso te transformar, te restaurar, tem muitas mazelas aí que te fazem mal, faz mal ao teu casamento e machucam o meu coração. E foi aí onde ele começava a mudar o meu coração e todo aquele sentimento que eu tinha contra o meu marido se transformava num sentimento de graça e misericórdia, onde eu chorava na presença do Senhor e dizia, Senhor, se eu sofro, imagina esse homem. Misericórdia dele, Senhor Ajuda ele, restaura ele E hoje eu estou aqui para celebrar né, Que o Senhor escutou as minhas orações O Senhor agiu, transformou o meu caráter E tem transformado o caráter do meu marido também Obrigado pelo silêncio
0: de vocês Amém Então comecei a ver algo diferente na minha esposa Todo aquele ódio, toda aquela revolta, toda aquela tristeza e desprezo que ela sentia por mim Foram dando lugar para sentimentos de serenidade, misericórdia, graça e perdão Sem eu pedir, lá estava ela me oferecendo aquilo que eu não merecia E aquela novidade de vida, ou seja, aquilo que eu estava enxergando na minha esposa Ainda era meio que estranho, meio que nebuloso, era algo como se fosse é, algo real, mas... Eu confundia com a realidade, realidade virtual de que eu vivia. Até, meu irmão, que no, no exato momento, no exato dia, a gente saindo de casa, eu tinha que deixar ela no trabalho, dentro do carro. Alguma coisa aconteceu ali, uma, uma confusão entre eu e ela. Eu sei que eu fui tomado ali por uma fúria e um ódio. A gente saiu percorrendo essa cidade de Fortaleza toda. Eu enlouquecido, insano, querendo jogar o carro, atravessando vi as, preferências, as preferenciais na cidade, querendo jogar o carro contra o poste, dizer agora nós vamos morrer, vai eu e você, e esmurrava ela, e ela tentava me segurar, queria sair do carro, e eu travava a porta do carro, momento de luta meu irmão, e aí eu percebo claramente o que estava acontecendo ali naquele momento, era a última cartada do diabo contra a minha vida, ele estava tentando contra a minha vida naquele momento Rapaz, eu estou perdendo esse cara Agora ele vai e vai a mulher juntos Mas o senhor disse naquele momento Não, esse aí não te pertence mais não E eu entendo que o senhor naquele momento ali Através dos seus anjos Uma batalha espiritual sendo acontecendo naquele momento Era Deus dissipando aquela, aquela legião de demônios Que estava ao meu redor E que me escravizava diante do vício da cocaína E de tantas outras drogas Desci daquele carro, sem saber meio para onde ir, mas a partir daquele dia eu parei de usar, simplesmente assim, parei de usar. O Senhor me deu a graça de não necessitar de um remédio ou de uma casa de recuperação, não, não é menosprezando quem, quem faz isso, que é necessário ser feito isso, mas Ele me concedeu essa graça. Mas aí, meus irmãos, quero dizer que aquele dia, aquele, aquele momento, não foi o ponto final. Na realidade, foi onde tudo começou. Eu estava quebrado, sequelado, humanamente falando, sem expectativa, sem esperança, e minha mente ainda estava programada, programada para autodestruição. Uma espécie de refém ferido e entre a vida e a morte. Foi então que a obra de restauração começou. Onde passos seriam necessários serem dados. Uma restauração espiritual que promovesse uma conexão minha com o Senhor. Profunda e íntima, através de, de quem eu já reconhecia como o Senhor da minha vida, Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, eu tomei aquela decisão lá em casa, continuei na loucura, tive esse, esse momento de, de libertação, que eu posso dizer, mas agora que o negócio estava começando. Então eu precisava viver, ou seja, viver de forma diferente que pudesse mudar a programação da minha mente e que tornou o meu corpo por mais de 20 anos entregue como sacrifício aos meus próprios prazeres e ao inimigo de Deus. E não era simples, meus irmãos. A expulsão das hostes infernais foi somente a primeira batalha. Foi uma espécie de resgate de um refém que estava nas mãos do exército inimigo. Mas outras batalhas ainda estavam por vir. Restaurar a saúde física, mental e espiritual viria através de outras batalhas. Uma cenoura aí para quem adivinhar quais são as batalhas. Eu ia falar chocolate, pastor, mas é uma cenoura. Uma cenoura para quem adivinhar. Eu acho que não sei se já colocaram aí na tela. As batalhas... Entre o Espírito e a carne É isso que a gente está falando aqui nessa manhã Restauração espiritual É conexão com o Criador E é a luta incessante Diária entre o Espírito Santo Dentro de mim Através de mim, lutando contra a minha própria carne E aí Muitos chegam para mim quando eu conto essa história Esse testemunho e dizem assim Oh Dari Que história linda de superação Essa sua Aí eu olho para o camarada e digo assim, meu irmão, você não entendeu ainda não. Deixa eu te dizer uma coisa. Há dois mil anos, o meu Senhor Jesus Cristo foi entregue para ser crucificado. Ele foi pregado numa cruz. Ele foi transpassado, verteu em sangue, deu sua própria vida por mim. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Essa é a história de superação, meu irmão. Você quer falar de superação? Olhe para a cruz e veja o que Jesus fez há dois mil anos não tem nada a ver comigo e aí meus irmãos caminhando aqui para a parte final desse nosso momento eu quero te convidar eu tenho vivido nessa comunidade os chamados 12 passos da restauração uma programação que nos traz aqui todas as segundas-feiras era sexta, agora é segunda a viver esses 12 passos de restauração que nada mais é do que olhar para a palavra de Deus e enxergar nela atitudes práticas para o meu dia a dia, para que eu me conecte com o Senhor, reprograme a minha mente e viva de forma diferente. Nada mais do que isso. E a gente vive esses doze passos, mas hoje aqui nessa manhã, eu quero deixar o gostinho dos outros nove. Vou falar só de três, os três primeiros. Para que talvez você saia daqui já tomando essas decisões E talvez encorajado a dar esse espaço de restauração E o primeiro é Eu preciso sair da negação Eu preciso admitir a minha impotência Aí você vai falar para mim Ah, Dari, tudo bem aí Essa tua história é muito bonita Essa tua história é de superação Mas eu nunca usei droga, cara Nem pornografia nunca bebi na minha vida Calma aí, meu irmão não tire suas conclusões agora apressadamente em Romanos 7 do versos 15 a 17 o apóstolo Paulo fala um pouco da sua vida antes da sua conexão com o Senhor e olha o que ele nos mostra aqui ó. não me compreendo de modo algum pois realmente quero fazer o que é correto, porém eu não consigo faço sim aquilo que eu não quero aquilo que eu odeio se identifica agora um pouco mais comigo, eu sei perfeitamente, que o que estou fazendo está errado, eu sabia, quando eu usava droga, todas aquelas mazelas, eu sabia que estava errado, você se identifica com isso também? E a minha consciência má, prova que eu concordo com essas leis, que estou quebrando, ou seja, a minha mente, ela diz, cara, é isso mesmo, tu está fazendo errado, no entanto, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, é o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu, e me obriga a fazer estas coisas ruins, somos todos nós, meus irmãos, eu e você, não queira se identificar de forma diferente, nós somos pecadores em recuperação, o apóstolo Paulo aqui evidencia, a natureza humana Onde a lei, as regras, a religião Nada é capaz de frear os meus desejos Minhas compulsões E os meus maus hábitos Pois se o problema fosse a droga olha, pega esse cara, tranca ele numa clínica de recuperação Quando sair de lá Depois de desintoxicado Ele vai ficar bom Mas por quê? Que muitas vezes o cara entra numa clínica E sai de lá, a primeira coisa que vai fazer é usar a droga de novo Essa passagem aqui nos explica Ora, se o problema é pornografia, o desejo por outras mulheres Ora, bota uma modelo do lado do cara, ele casa com ela, pronto E por que, que a gente vê tantos homens com mulheres lindas Mas mesmo assim preferem ficar trancados dentro do quarto Na frente de uma tela computador, Ou saboreando nos seus grupos de WhatsApp da vida As baixarias que estão aí sendo oferecidas meus irmãos, as compulsões nada mais são do que o reflexo de um caráter corrompido. É o orgulho, o egoísmo, a autossuficiência, a vaidade. São as minhas falhas de caráter que precisam ser restauradas. E aí, meus irmãos, o Senhor tem nos dado, dado a essa comunidade há 18 anos uma pérola nas nossas mãos, que é essa programação do Celebrando Restauração. Meu irmão, não menospreze isso que o Senhor tem dado. A gente aqui no domingo tem... Duas mil, mil pessoas Sei lá, como estamos, estamos aqui com o auditório cheio E por que que segunda-feira esse, esse auditório não está cheio também? Será que você acha que é uma programação Para drogado? Para pornógrafo? Leia aqui de novo Romanos 7 De 15 a 17 Os problemas são as minhas falhas de caráter E eu tenho certeza que nesse lugar Você vai ser abençoado E você vai ser acolhido E vai ser tratado de todas elas me disseram uma vez que, celebrando a restauração, não é programa para as multidões. Que se fala, se comunica ou se divulga de boca em boca. Só que hoje, para essa boca aqui, me deram o um microfone. Então, venha, meu irmão. Venha. Venha. Não tenha medo. E venha também você, que já passou por aqui, porque a gente precisa de servo. Vamos lotar esse, esse campus aqui de grupos de apoio ao redor desse lugar. A minha conexão com o Criador, com o Senhor, só se tornará possível se eu sair da negação. Se eu admitir, admitir que sou impotente diante da minha natureza corrompida. Ter uma noção exata de quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer, se eu der vazão aos meus desejos. Eu preciso me conhecer, eu preciso que quem caminho do meu lado me conheça. Meu irmão, corre fora de grupo de relacionamento Onde você só vive superficialidade Onde as pessoas te conhecem pela tua profissão A gente tem que aprender a abrir o coração E admitir para quem caminha ao nosso redor Porque se eu não admitir Quando eu estiver no vale da sombra da morte Sofrendo com as minhas angústias Ninguém vai saber Ou então vai dizer, dá um tapinha Não meu irmão, você consegue Vai lá que vai dar certo É preciso admitir é preciso sair da negação, e não tenha medo, olha que, e olha a consequência de eu guardar os pecados comigo, olha o que o salmista diz lá em Salmos 32, 3 e 4, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, ou seja, era a minha mente, a doença espiritual da falta de conexão, aco acobertando o meu pecado, levando a minha mente a um processo, de dor. Pois dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Está aí a consequência, meu irmão. Se você não sair da negação e admitir sua impotência. É doença física e é doença emocional. Os sacrifícios que agradam a Deus, lá no Salmo 51 e 17. Ou seja, além de eu definhar, além de a minha saúde ir para o espaço. Eu ainda não obtenho a graça do perdão, porque o Salmo 51, 17 diz o que? Os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É um coração contrito, que assume a sua impotência, admite a sua falibilidade, é assim que Deus vai agir na sua vida e na minha vida, não tenha medo meus irmãos, lá no condomínio onde eu moro, todo mundo já sabe a minha história, todo mundo já conhece a minha história, no meu ambiente de trabalho, do zelador ao diretor, já sabe meu amigo, eu não quero ninguém olhando para mim dizendo, olha o Dário que ele fez, não, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, rapaz, olha o que o Senhor fez na vida desse cara, Todos sabem o que eu fiz e onde eu fui capaz de chegar. E, e a luta era grande. Tu vai dizer para o teu chefe, cara, que tu usou droga. Você está maluco! Falei, cara, sai, Satanás! Não foi o Senhor que me deu esse emprego, não foi o meu chefe que me deu esse emprego. Foi o Senhor que me colocou aqui, nesse lugar. E eu não posso deixar passar a chance das pessoas saberem o que Jesus é capaz de fazer. Mas acima de tudo, essas pessoas dos quais, das quais eu falei agora, sabem de onde Cristo me tirou e que Ele, somente Ele, é capaz de mudar o rumo, foi capaz de mudar o rumo das, da minha história e é capaz de mudar o rumo da história de qualquer um. Não é falsa modéstia, meu irmão. Não é falsa modéstia, o senhor sabe. É apenas a constatação dos fatos e da verdade. Foi Jesus, é Jesus e sempre vai ser Jesus. E sabe por que eu perdi esse medo? Aí o pastor já deu um spoiler aqui, quando subiu aqui antes de mim. Porque em 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz o quê? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. E por quê? Para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza. Para quê? Para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante o que para o mundo é desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém, ninguém se vanglorie diante dele, não tenha medo de admitir meus irmãos, não tenha medo de admitir, de abrir o coração, não são as nossas falhas de caráter que nos definem, nossa identidade está em Cristo Jesus, não tenha medo, ele é o autor e consumador da nossa fé É o seu amor incondicional que nos define E as nossas fraquezas, meus irmãos Nos aproxima dele Você se acha forte? Você acha que é o seu patrimônio financeiro que vai se sustentar? Vai se sustentar até a próxima crise Até a próxima pandemia Tu acha que é o seu intelecto? A sua capacidade intelectual, cognitiva que te define? que tudo depende do seu braço, olha que o apóstolo Paulo quando fala lá na segunda carta aos Coríntios, fala de, dessa chama, desse chamado espinho na carne, que nós fazemos aqui conjecturações, se era um, uma doença, se era uma falha de caráter, e, ele, e ali diante de Deus, se lamentando por aquilo, o Senhor olha para ele e fala, Paulo, minha graça te basta Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Paulo, Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Preciso diariamente, meus irmãos, estar relembrando disso. Por que é que eu falo, pessoal? Eu estou cansado. Lá no nosso grupo de relacionamento, toda vez que chega alguém novo, lá vai eu dar o testemunho, o povo... Tu não cansa não, eu falei, cara, eu não estou dando testemunho para o cara, não. Eu estou dando testemunha para mim, porque eu preciso lembrar todo o tempo de onde Jesus me tirou. Porque se eu não olhar para isso, a minha tendência é olhar para o mundo hoje e dizer, não, é isso mesmo, é isso aqui. Jesus, glória a Deus, vamos viver isso aqui, é isso aqui. Eu preciso relembrar e fazer esse exercício diário para que eu me torne sensível ao agir de Deus durante a minha caminhada. Segundo passo. Eu preciso acreditar na esperança de um Deus capaz de restituir a minha saúde espiritual, física e emocional. Ora, se eu admito que eu não tenho condições, que eu não tenho controle, se eu sou impotente, então eu tenho que colocar alguma coisa nesse controle. Eu tenho que reconhecer que algo mais poderoso do que eu pode me ajudar. Em Filipenses 2 e 13 diz, porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe, e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer, nós estamos nessa série meus irmãos, falando sobre saúde integral, mas você crê que esse Deus pode restituir você integralmente? ou você quer continuar a viver esse Evangelho desencarnado, ou seja, de glória a Deus, aleluia, olhando para Nova Jerusalém, e esquecendo que seus pés estão aqui nesse mundo, se lembra da oração do Pai Nosso, é, vem a nós o vosso reino Senhor, é o reino que vem, aqui, agora, que muda o meu coração, a minha mente. Glória a Deus que na eternidade, venha Senhor, eu quero também ir ao seu encontro, mas enquanto ele me der vida, é pé no chão, como diz o pastor Armando, e o olhar e a mente na eternidade, trazendo o reino de Deus, venha Senhor o teu reino. Jesus veio para salvar o espírito da condenação eterna, isso é verdade, mas essa salvação, ela restaura você e eu nessa vida, no meu modo de pensar e no meu modo de agir. E a outra parte do que a gente falou lá no início, de João 10 e 10, quando Jesus fala, e eu vim para que tenham vida, e tenham vida plenamente, vida em abundância. Se permita, meu irmão, ser conduzido pelo Espírito Santo em um processo contínuo e profundo de restauração. Esse passo é fundamental, esse segundo passo que eu estou falando da caminhada. Pois a partir do momento que eu reconheço, como já falei, a minha falibilidade, as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, eu preciso acreditar num poder que é capaz de restituir minha sanidade, a minha saúde integral, então é muito comum no meio cristão, as pessoas dizerem, tome posse da bênção meu irmão, tome posse do seu milagre meu irmão, não tem nada de errado nisso não, mas a gente vai, tome posse disso, tome posse daquilo, o desafio que o Senhor Jesus está nos dando hoje é, deixe o Espírito Santo tomar posse de você, deixe Ele agir através das suas mãos e dos teus braços, e agora o último passo, e eu peço aí que os irmãos da banda, se quiserem, já podem ir subindo. O terceiro passo, se eu admito que não tenho condições de conduzir minha própria vida nas, com as minhas próprias mãos, se eu acredito que existe um poder superior capaz de restituir minha sanidade mental, emocional e espiritual, então nada mais coerente de eu entregar a minha vida e as minhas vontades a esse Jesus. Em Romanos 12 1, o apóstolo Paulo fala, portanto meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. O processo de restauração é sacrificial, mas como vimos na semana passada, é um sacrifício vivo. E o passo da entrega, eu não estou só falando do ato de entregar, da atitude pública, de reconhecer para todos saberem que eu estou me entregando ao Senhor Jesus. Isso é bíblico, isso deve ser feito. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é no processo que acontece a partir daquele momento. É o processo de entrega das minhas vontades, dos meus desejos e me submeter a esse poder superior. É tirar o eu do controle e é colocar Jesus no controle. É confiar plenamente nesse Jesus, dando passos em lugares desconhecidos, entendendo que Ele vai me conduzir. É para os, e para os mais espirituais, eu quero dizer só uma coisa para vocês, o diabo ele não quer o controle da sua vida não. Ele só quer que você continue no controle. Esqueça tudo que você aprendeu, entenda o que, que Deus nos criou. Ele sabe o que é melhor. Deixa Ele no controle para você experimentar esse propósito divino da criação. Jesus disse no Evangelho, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. É negação, sair da negação. Dizer não a mim mesmo é sair da negação, é admitir que eu não posso ter o controle é abrir mão do que eu acredito, das minhas convicções, não tem nada a ver com estudo, não tem nada a ver com conhecimento teológico, trata-se de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, onde o meu espírito, conectado com o espírito, promove em mim uma mudança, uma mudança de dentro para fora, é estar na sua presença, todo o tempo. É permitir que esse Espírito reprograme a minha maneira de pensar Não é simplesmente parar de fazer a coisa errada É parar de fazer a coisa errada e fazer o que é certo É começar a fazer o que é certo E como já falei, é buscar compreender Compreender que eu sou capaz Do, do que eu sou capaz de fazer e agir Diante das minhas falhas de caráter E eu preciso, meu irmão Eu preciso tomar uma atitude radical nós ainda não estamos no final, estamos finalizando. E eu queria que nesse momento você cantasse junto aqui com a equipe de louvor e fizesse dessa canção uma, como se fosse uma oração, uma oração de decisão, olhando para esses três passos, olhando para tudo, tudo que foi dito, para que você possa sair daqui hoje talvez com esse desejo de mudança, com esse desejo de transformação. Então faça dessa canção, meu irmão, a sua oração nesse momento. Juntos Mateus 5, 29 é 30, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E, su, e se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Meus irmãos, entregar vontades e desejos ao meu poder superior não são meras palavras... São atitudes práticas, radicais. Jesus não está mandando cortar a minha mão e jogar fora, não. Ele está dizendo, cara, seja radical diante das suas limitações, das suas falhas de caráter. Sabe como eu tenho entregado, de forma prática, ao meu Senhor Jesus os meus desejos, as minhas vontades? Primeiro, sabendo quem eu sou e do que eu sou capaz de fazer. Mas hoje eu entrego, quando dentro do meu carro ou do carro que o Senhor me deu eu não dou carona para nenhuma mulher, a não ser na presença da minha esposa. Hoje, como eu entrego as minhas vontades, quando eu não paro nenhum momento para conversar a sós com outra mulher, nem presencialmente, muito menos virtualmente. Sabe como eu entrego hoje as minhas vontades? Quando eu não ando por aí sozinho, achando que eu posso fazer todas as coisas. Sabe quando eu entrego a minha vontade? Quando eu não me permito ficar só dentro da minha casa Para não ficar a minha mente viajando Sabe quando eu entrego as minhas vontades? Quando o meu celular não tem senha para nada E eu não faço parte de grupos Para manter o meu network Para ser contaminado E está sendo oferecido o cardápio do diabo para a minha vida E não tem senha Qualquer um pode pegar e qualquer um pode ver sabe quando eu, me, eu entrego as minhas vontades quando eu só tenho uma conta para movimentar os recursos que o Senhor me dá e essa conta é eu e minha esposa quem administro. sabe quando eu entrego a minha vontade ao Senhor, quando todo dia eu saio do meu trabalho e volto para a minha casa sabe quando eu entrego a minha, as minhas vontades, quando eu priorizo a minha esposa quando eu dedico tempo contínuo aos meus filhos quando eu olho para a minha vida e para a minha saúde, e busco me alimentar melhor praticando uma atividade física, meus irmãos. Só por hoje, eu decidi não me ajoelhar diante dos meus vícios e compulsões para me ajoelhar na presença do meu Senhor Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, sabe quando eu decido não fazer minha vontade? Quando eu saio do isolamento e busco uma rede de relacionamentos Quando eu busco viver de forma verdadeira um grupo de relacionamento Vivendo a igreja de Jesus E superar assim o meu egoísmo E meus irmãos vem dando certo essa história, viu? E hoje eu completo aqui com vocês nove dias, um mês e dez anos Limpo das drogas Da pornografia Da prostituição E de tantos outros vícios e falhas de caráter meus irmãos, a obra de Jesus, ela é completa, ela é completa, ela vai mudar tudo. Ela vai me conectar com o Senhor, vai mudar a minha mente, e eu vou experimentar da saúde física que o Senhor tanto planejou desde a criação. E eu não posso sair daqui desse momento, meu irmão, sem dar oportunidade a você. Eu só falei de três passos. Tem outros nove que eu tenho dado Continuamente olhar para o meu passado, entender que eu sou, fazer as reparações, buscar mudança de caráter, reflexão diária, tempo de solitude diário na presença do Senhor, e servir a igreja de Jesus a qualquer um que o Senhor mandar. Então, talvez você nessa manhã, ouvindo tudo o que foi dito, eu não quero deixar de dar essa oportunidade a você. Talvez você nunca tenha falado, ouvido falar sobre Jesus, talvez hoje... Pela primeira vez Ou talvez hoje você já ouviu falar Mas começou a entender Então eu quero convidar você Nessa noite a fazer esse primeiro passo O passo, o passo da entrega De entregar sua vida Suas vontades E publicamente se decidir por Jesus Tem alguém aqui no nosso meio Que, que, que entendeu E que queira fazer isso Se tiver, por favor, levanta sua mão Fique de pé. É preciso coragem para fazer isso. Tem alguém aqui no nosso meio? Se não tem no nosso meio, tem alguém nos assistindo? O Senhor está te convidando hoje a entregar sua vida, sua mente e seu coração a esse poder superior. Mas talvez você aqui nessa manhã já entregou sua vida a Jesus. E o que eu te convido a fazer é que dê novos passos busque novos passos de restauração entenda que esse processo de entrega não é um processo único naquele dia ele é um processo contínuo e diário e se você entendeu isso meu irmão te convido a viver esse processo continuamente restauração é para todos todos nós precisamos de restauração viver cada passo desse vai te levar a a outro patamar de conexão com o Senhor. Você pode ter certeza. Glória a Deus pela sua vida. Pelo tempo que tivemos juntos. E muito obrigado pelo silêncio e atenção de vocês.